0: 你好，欢迎来到乾隆评传，我是刘文鹏。上一讲说到，乾隆平定准部回部，大大拓展了清朝的版图，并且还通过驻防制度实现了对新疆的有效治理和防御。这一讲，我们把关注的范围放大一些，来看看乾隆对于当时中国版图的整体构想。当时，清朝的军队进入天山南北驻守下来，整个中亚为之一振。许多曾经受到准噶尔压制的部族政权，像哈萨克，就是今天哈萨克斯坦的前身；布鲁特，就是今天吉尔吉斯坦的前身，都感受到了巨大的压力。如果清朝的军队继续向西进发，他们根本无力抵抗。但乾隆没这么做。就在平定准噶尔这一年的秋天，左哈萨克的阿布莱汗派使者来到北京，表示愿意归顺清朝，永为大皇帝臣仆。又过了一年，右部哈萨克的首领也表示愿意归顺。那左右两部加起来，等于全部的哈萨克都愿意把领土送给清朝，接受管理了。除了哈萨克，当时中亚地区的小型部族政权，包括布鲁特、浩汉国、巴达克山、布哈尔、艾乌汗等等，也都纷纷表示要归附清朝。这时候，只要乾隆点头，就可以不费一兵一卒。把自己的领土向中亚地区扩展一大块，但令人意外的是，对这些要求，乾隆全都拒绝了。他为什么要放弃这些诱人的果实呢？简单的说，因为这片地区不符合乾隆对于大一统疆土的构想。他觉得领土扩展到当时的新疆地区就已经足够了。其实不光是乾隆，历史上清朝对于向西扩张一直兴趣不高。只有一个历史背景，中国的北方民族自古以来大致可以分为两类，一部分是纯粹的草原游牧民族，像匈奴、突厥、蒙古等，一旦向南进攻受挫，就会沿着草原地带向西打；另一部分呢，生活在东北地区，包括鲜卑、契丹、女真等，他们就一直更倾向于向南发展，征服中原农耕地区，所以。从努尔哈赤开始，满族人南下的主要顾虑就是蒙古人。一旦向南扩张，战线过长，蒙古军队就会对满族的后方形成威胁。皇太极和后来的康熙、雍正几代帝王曾经多次向西征伐，但只要取得一定的胜利，能保证进攻或者统治中原后顾无忧，就撤退了。所以，前路征服准格尔是为了彻底消除蒙古人的威胁。但要像游牧民族那样继续向西发展，反而会让满人失去治理重心，最终影响到他在中原地区的统治。当然，乾隆拒绝把哈萨克等中亚地区纳入版图，还有更直接的原因。我认为是他看透了这些中亚小国的意图。为什么他们都来主动投奔呢？第一个当然是出于对清军战斗力的畏惧；二是因为。当时中亚地区处于混战状态，局面类似于中国的战国时代。如果某个政权能够归附清朝，就能获得一个强大的后盾，可以极大增强他们在中亚地区的影响力。那你可能要问：都接受清朝管理了，还谈什么影响力不影响力呢？但他们和准噶尔不同，清朝对准噶尔是消灭，但他们主动来投奔，就还要保留自己的人口和军队。上一讲我说过，清朝向西扩展和管理成本非常的高，实际上很难对中亚诸国形成实质性的控制。而且，如果接受归顺，还要给他们封号和官职，他们就可以打着清朝的旗号，在天高皇帝远的地方耍威风。所以，这是一件吃力不讨好的事情。《清高宗实录》里记载，乾隆说：“准噶尔荡平，凡有旧游牧，皆我版图。”这就是说，准噶尔的控制区域必须划入清朝版图，但以外的地区不要划进来。重点就是这个旧游牧，哈萨克、布鲁特等中亚民族政权与准噶尔以及其他蒙古各部背景不同，不是他说的旧游牧，所以乾隆把他们和朝鲜、缅甸一样列为朝贡体系的一部分，和他们之间应该有明确的国境线。他在给哈萨克布鲁特的谕旨中说的非常明白：如果你们来朝贡，我必然重加赏赐；但如果不守本分，越界兴乱，到时候清朝大军压境，你们可不要后悔。其实，乾隆皇帝这也不是第一次拒绝小国这样的要求了。之前三年，也就是乾隆十九年，苏鲁国王也想把疆土和人口都并入清朝。苏鲁国在今天菲律宾群岛的位置，从明代以来一直对中国朝贡，乾隆也拒绝了。一次海上，一次路上，乾隆皇帝非常清晰地向世人表明了他对中国版图的态度：领土并不是越大越好，而是越清楚越好。虽然有句古话“普天之下莫非王土”，也就是说，在中国人的思想中，所谓中国和天下类似。疆域是没有实体边界的，但是在17 18世纪的时候，世界历史处于向近代转型的阶段，像英国、法国、美国乃至俄罗斯这样有明确边界的主权国家正在形成。康雍乾时期的中国也处在这个大潮当中，所以从康熙时期开始，清朝就在不断完善和俄罗斯之间的国境线。中学课本上提到的雅克萨之战。和之后签署的《尼布楚条约》，确定了中俄东段的边界。到雍正六年，也就是1728年，清朝又和俄国签订了《恰克图条约》，再次理清了两国之间的国境线。客观的说，我们不应该有太多刻板印象。清代早期的皇帝们并没有被古人的观念所限，而是很务实地处理好了与西北方国家的划界问题。随着乾隆征服准噶尔，并和哈萨克各国确立边界，清朝在拓展版图上的行动就完美收官了。不过，外部游牧民族对清朝的投奔还没结束。还记得上一讲里我们提到过，威拉特蒙古有一支图尔扈特部吗？他们当时向北迁徙到伏尔加河流域，就在乾隆和中亚诸国确立边界十多年以后，他们又回来了。以前有个电影。叫《东归英雄传》，讲的就是这件事。不要小看这次回归，我们知道，从匈奴开始，游牧民族一直使欧亚大草原非常有威胁的军事力量。但以这次回归为标志，游牧民族的历史走向了终结。怎么回事呢？先来看具体过程。乾隆三十六年，也就是一七七一年，十七万图尔扈特人在首领渥巴锡的率领下。集体返回中国，他们在途中受到俄国哥萨克骑兵的追击，还饱受瘟疫和饥饿之苦，损失巨大。最后只有八万多人抵达伊犁。当时清朝有些大臣担心，这么多人还是从邻国逃回来的，边界定好没多久，是不是多一事不如少一事呢？但乾隆很重视这件事，他让当地清军官兵认真接待。还给图尔霍特人提供牛羊等物资，安置他们到各地游牧。同一年，乾隆还在承德接见了沃巴西，赐予他和手下封号和官爵。我们可以把这件事放到近代主权国家的框架里来看：十几万人全体越过国境线去偷奔另外一个国家，这是难以想象的。清朝对于图尔霍特部的保护引起了俄罗斯的强烈不满，还以武力相威胁。但乾隆非常强硬的给顶了回去。当时李藩院的回复，我给你念念，你感受一下。土尔扈特沃巴西人等，玉尔别一部落，原非属人，自准部入居尔境，尔国征调苛繁，不堪其苦，率众来投。我皇上为天下共主，抚育众生，岂有将愿为臣仆之人拒而不纳之理？他的大概意思就是说，图尔扈特本来就不属于你，在你们那里老被欺负。皇上本来就是天下的主人，要照顾他们。现在他们愿意投奔，哪有拒绝的道理？至于武力威胁，清朝则表示：“你要打就打哦，我也不怕你。”后来俄罗斯也就不再提了。为什么我又说这件事很大呢？还得从世界史的角度来看。从17到18世纪。英法俄等国家都已经开始了世界范围内的扩张，特别是俄罗斯一直在向东挤压。一定程度上，准噶尔汗国的覆灭也是清俄两大帝国从两个方向挤压的结果。过去几千年，游牧民族都在欧亚大草原上自由来去。图尔扈特人向中国的回归，是游牧民族最后一次大规模的迁徙。从此。他们必须接受当地驻防大臣、将军的管辖，再也不能跨出清朝国界。随着俄国的东扩和清朝西北边界的确立，欧亚大草原这个曾经不断孕育世界最强游牧帝国的区域，具有了明确的国家属性，可供游牧民族自由迁徙的空间也就没有了，游牧民族也就无法再自由游牧。所以，图尔扈特回归这件事。常被视为世界历史上游牧民族历史的终结，而接纳图尔扈特是乾隆处理西北边疆事务的最后一步。它不仅巩固了中国传统的大一统，也进一步震慑了俄罗斯、欧亚大陆，尤其是中亚地区的近代格局就此定型。好，这一讲就到这里。我想问问你，这一讲里提到的那些年份，在世界的其他地方发生了什么事情？欢迎留言分享，我们下一讲见。